Välkommen till Lallemlysbacken, alla nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Och idag så ska vi ha en prat om något som jag tror ganska många lurar på, nämligen vad är er det egentligen som sker i den amerikanska presidentvalkampen på demokratisk sida och vem burde vi som en norsk socialister hejer på. Inte det att det spelar så stor roll kanske för vi får inte stämma uansett men gøy är er det. Hans Olav du hade kronik i dagbladet nu om den amerikanska presidentvalkampen. Det stora som har skett där är er ju att ännu en gammal man Joe Biden har lanserat sitt kandidatur. och det du prövade att skriva om var ju varför Biden är er klar favorit men också varför det er slett inte säkert att han vinner. Förklar. Nej, det är er stor osäkerhet i situationen. Det var ju den brittiske statsministeren Harold Wilson for noen tiår tilbake som sa at en uke er lang tid i politikken. <laughs> og nu er det altså da eh, 8-9 måneder til disse primærvalgene starter. Og du har da to kandidater som er 76 og 77 år gamle som liksom er frontrønnerne her. Det er klart det er stor usikkerhet. Så har du en president som riktig nok bare er 72, men han fyller 73 snart, og han, finner, han er komplett uberegnelig. Så det er rett og slett en veldig mye mer uberegnelig situation For øvrig interessant å se at prosessen blir jo lengre og lengre nominationerna kommer till nu kommer liksom Biden kommer ju sent nu nå, när han liksom sa i april året för valgåret att han att att han skulle ställa så det är er stor osäkerhet han har en del gode kort på honna och det bästa kortet han har på honna Altså det dårligste er på en måte alderen da. Og der er det en litt merkelig dobbeltmoral å se, fordi veldig mange amerikanske velgere sier på meningsmålingen at de mener at presidenten bør ikke være for gammel. Man trenger å ha en som er dynamisk og god helse og, og alt det der. Man bør ikke starte med en som er alt for gammel. Og så samtidig, når folk blir spurt hvilken presidentkandidat de har tänkt å støtte på demokratisk side, så er det altså Joe Biden og Bernie Sanders som er de to eldste kandidatene som blir tok frem, også blant de yngre. Så du ser ikke akkurat den der ungdomsbølgen som kommer der, selv om folk prinsipielt sier det at de er bekymret for en utvikling der. Så kan vi kanskje si at kanskje vi i Norge har varit for dårlige til att få frem seniorene i politikken, men i USA har de dratt det ganske langt nå, altså det må sies. Eller vad tänker du? Jeg lurer på om vi skal ta to om hvem Joe Biden er. Han er jo sånn superkjendis i Norge. Hvem er han? Han er mest kjent som vicepresidenten til Barack Obama. Og der var han jo på sett og vis en slags balansevekt til Obama på flere måter. Han var jo da en noe eldre, hvit mann, mye mer tradisjonell politikertype i USA. Og også mer tradisjonell i den forstanden at han er litt sånn sentrum høyre i det demokratiske partiet. Han tilhører på sett og vis sånn sett, og det er et argument mot han i situasjonen nå, Han representerer på mange måter mye av det samme segmentet og mye av den samme grupperingen innenfor det demokratiske partiet som Hillary Clinton stod for. Samtidig er han en veldig annerledes politikertype. Han har klart det kunststykket genom en veldig lang karriere. Han har sittet i kongressen siden begynnelsen av 70-tallet og frem til han har blitt vicepresident i åtte år. Så sånn sett tilhører han veldig etter å så mange. Men han har klart å fremstå som en ganske folkelig man og så å si en mann av folket fortsatt. Og ganske interessant, da han blev vicepresident så verserte han på en liste i USA som er ganske interessant, nemlig listen over de fattigste medlemmene av senatet. <laughs> han var ikke utfattig da. Han var ikke utfattig, men, det var, men, men han har aldri vært noen rik mann, og, og, og han har også en livshistorie som nok inngir veldig mye sympati. Altså han mistet sin kone og en datter i en bilulykke tidlig på 70-tallet, omtrent han begynte karrieren, var i tvil om han da skulle gi opp politikken, i en faktor som vel også stilte en del in for at han ikke stilte som presidentkandidat i 
2016 efter Obama var også at han hadde haft en ny familietragedie hvor hans sønn, som også var aktiv politiker døde av kreft. Så han har en livshistorie, og det skal man ikke undervurdere, som inger väldigt sympati. Så er det någon ulemper med å ha en väldigt lang politisk karriere, for hvis du har haft en väldigt lang politisk karriere, så har du sagt en del dumme ting og gjort en del dumme ting. Og det er klart at hvis du leter i den karrieren som da går liksom i kongressen tilbake til begynnelsen av 70-tallet, så har han sagt og ment en del ting som er litt utdatert i dag, men han har da klart å modernisere sig i rimelig grad. Men jeg er ikke sikker på om jeg heier på han likevel. Hva synes du da? Nei, altså det er et veldig bredt felt av kandidater som nu har meldt på disse demokratiske primærvalgene, sånn at hvem som skal møte Trump neste år er veldig vanskelig å si, og Biden leder vel på de fleste målingene nu. Men ellers er det bildet at det er da en annen gammel mann, det er vår venn Bernie som er nummer to på de fleste disse målingene, um, men så er jo stemmene fordelt på så veldig mange forskjellige kandidater at det er liksom, Hvordan dette kommer til å bli når det spisser seg til Og det er jo ikke før til vinteren uh, Er jo vanskelig å si Det, det er det, men samtidig skal vi si at Selv om den listen nå er lang, vi snakker om rundt 20 kandidater Så er det jo veldig mange av de som er på et promillenivå Altså som flytter ganske lite Men man har nå sett en trend da hvor Biden er nummer en Hvor Sanders er nummer to, og hvor Warren er nummer tre. Og det er jo grunnlag, Elisabeth Warren altså, mm. uh, veteransenator, knapt 70 år fra Massachusetts. Og uh, det gir jo grund til litt ettertanke, for det er et veldig sannsynlig scenario her, at selv om Venstrefløyen egentlig nå står veldig sterkt innenfor det demokratiske partiet, så kan Biden veldig godt komme til å vinne, fordi kandidatene på venstre siden slår ut hverandre. Ja. Altså det godt nytt for et Bernie Sanders perspektiv, som jeg forstår at du nå er på, er at... Uh, Det er rekordmange venstreradikale velgere innenfor det demokratiske partiet. Men dårlige nyheten fra Bernie Sanders perspektiv er at for det første så er han fire år eldre enn sist. Og det Joe Biden er mest utsatt på, nemlig alderen, kan ikke Bernie Sanders bruke mot han, for han er ett år eldre. Og det andre er jo da at det er hardere konkurranse om dem, for nu er det flere venstreradikale kandidater på banen. Hvis venstresiden kunne samle sig om enten Warren eller Sanders så ville de muligvis ha en god sjans mot Biden, men jeg tror at begge de to kommer til å stå på lenge, og det favoriserer helt klart Biden. Jeg vet ikke hva du tenker om Warren og Sanders. Nei, la oss snakke litt om de to, for det er jo 20 navn her, så vi går ikke gjennom alle sammen, men Sanders og, og Warren er vel de, kanskje mest interessante for veldig mange av de som hører på denne podden, og det er jo kan si, de to som tydeligst står på en venstreorientert plattform, og som, som jo gjør at vi er den, sinnssykt spennende situasjon at det er mulig å få en presidentkandidat eh, opp mot Trump som virkelig står for et, ja, et, et stort brudd med den økonomiske politikken, den klimapolitikken, den eh, utenrikspolitikken som eh, det har varit bred konsensus om i, I USA I, I årevis, for ikke å si i, I ti år eh, bakover i tid. Det er utrolig spennende, men det er også den faren at de kan slå hverandre ut. Um, Jeg opplever vel at selv om Sanders ligger best an, så ser det ut som da de mest progressive velgerne i den demokratiske læren da er splittet mellom de her to kandidatene. Warren har også en god del oppslutning. Hun er jo mindre kjent i Norge, men hun er en som virkelig har markert sig på kan si, jakten på de som stod bak finanskrisen, på kravet om å regulere Wall Street, på mye av den samme kritikken mot den perverse økningen i ulikhet i USA som Sanders har bygget sig opp på. Hun har prøvd å drive en valgkamp som er i større grad enn de andre kandidatene preget av veldig konkrete politiske forslag. 
det gäller skatt det gäller regleringar av de stora sällskapen fått mycket uppmärksamhet för radikala grepp om för att slå ta mot dessa teknologigiganter hon önskar rätt sätt att tvinga Facebook och Amazon och dessa sällskapen till att delas upp i flera sällskaper för att bryta den voldsomme samfundsmakten de har. Så hon är er en spännande radikal politiker. Hon skiljer sig från Sanders uh, uh, på det ideologiska uh, som mest uppenbart. Uh, hon uh, kallar sig inte socialist sånn som han gör. Uh, hon uh, säger att hon hon för en en bättre reglering av kapitalismen en kan si, en slags tillbakavändning till uh, New Deal USA på många måter. Um, så och så tror jag nog att det är er en forskjellig perspektiv de mellan alltså Warren är er ju på många måter som en lite sån en lite sån traditionell teknokratisk socialdemokrat som man kan känna ifrån Europa alltså en som sitter med massa goda lösningar vill in i presidentkontoret för att fixa detta och har massa goda idéer men men min tvivel är er ju liksom sånn som de sociala krafterna är er i USA idag den svaga fagbevegelsen allt det här hur kan en president som inte har en verkligt stark social bevegelse i ryggen egentligen lyckas med det där är er man nog mer sans för Sanders sitt perspektiv han är er upptatt av vinna valg men han är er samtidigt väldigt upptatt av att organisera folk och liksom bygga ett press nedanför i det amerikanska samhället och och är något mer radikal mer Ja, som man ser själv revolutionär i i liksom sina sina visioner för USA. Ja, och på gott och vondt hade jag när sagt så har ju han sin svagare tillknytning till partiet. Det är er ju ganska fascinerande att Mensa nu prövar att bli demokraternas presidentkandidat och ligger på andra plats där. Så är er han nog inte medlem av partiet. Altså, han möter ju som oavhängig representant i i i senatet. Och det har han gjort hela tiden för han egentligen har stått till vänster för demokraterna och liksom inte varit bekväm med att sluta sig till det partiet så det är er en väldigt speciell situation att du prövar att bli nominerad som presidentkandidat för ett parti samtidigt som du i parlamentet möter som oavhängig representant. Mm. Eh, så så är er han lite sammansatt han också han kommer ju från Vermont en traditionell jaktstart och bland annat när det gäller vapenlagar och sånt så är er det ju andra som framstår som mer radikala än det än det han gör. Så du ser nog variationer där också men jag förstår att vi vi ska ställa två frågor då det ena är er, vem hoppar vi vinner och det andra är er, vem hoppar vi blir kandidaten mm. så är er det inte gitt att svaret på de två är er det samma eh, fördi eh, vi ser fick välja en av de till att bli president bland kandidaterna nu så vill jag också valt Bernie Sanders men jag är er väldigt usikker på om han är er den som har bäst chans mot Trump. Eh, Vis Bernie Sanders eller Warren skulle vinna så vill det vara väldigt speciellt för då vill vi ha en kandidat som står Særlig med Sanders da, står langt til venstre eh, for traditionell mainstream USA, og som ikke bare kan bli nominert, som for eksempel George McGovern blev i 72, som Walter Mondale blev i 84. De gangene var de helt sjanseløse for begge valgene. Nå kan en venstreradikal kandidat mot Trump faktisk vinne. Og du kan ha en reell sjanse til att få en virkelig venstreradikal president i USA, men samtidig så tror jag att Biden är er den som har den bästa chansen till att slå Trump. men här är er det stor osäkerhet och både för Sanders och Biden så är er ju hälsa också ett osäkert moment. Vi så ju att då alltså bägge har ju god hälsa men bägge börjar alltså närma sig 80 år när den nominationen är er igång. Og det er klart, vi så jo at da Hillary Clinton fick jo det problemet sist, ikke sant? At det blev spekulationer om helsehjernes og så det her, kombinert med alder. 
Och Warren är er ju inte så ung hon eller? Nej, hon är er 69. Hon ja, fyller 70 nu så att så att det vill vara. Om det är er de tre som blir de, de tre toppkandidaterna i nominationen, så är er det tre kandidater som är er i 70 år. Ja. Alla tre på det tidspunktet. Uh, Pelosi som sitter i lederposition i representantens hus är ju nästan 80. Så att det är er, och det där är er en liksom skummel utveckling. Vi snackade ju sist gång om detta med ungdomen och klimatupprör och det, men det är er, samtidigt som ungdomen och millenniumgenerationen har er kommit en del fram i USA så är er det väldigt gamla rekordmånga gamla kandidater alltså. Ja, det er det. men det ska vi se si att det är er flera andra yngre folk i det här fältet. Det är er många fler kvinnor än det har plejd och vara, men ja. målingarna har alltså de tre på topp. Jag är er ju lite sån upptatt av att en inte får tappa sig för mycket i denna diskussion om valgbarhet rätt och slett för det har visat sig vara så otroligt förutsägbart, inte sant? Mm. Alltså vem är er egentligen stant att vinna valg mot Trump? Det är er ju inte gitt att det är er en kandidat som står på en sån traditionell centrumsorienterad plattform. Jag har ju lite tro på att det kanske är er tvärt emot ett mer radikalt och tydligt alternativ som ska till. Och där är er ju en intressant debatt. Kan vi i så fall ha bäst chans till att slå Trump av Sanders och Warren? En ting som någon fryktar är er ju att det fortsatt är er vanskligt för en kvinna att bryta detta glastaket i USA. Jag tänker att ett solid argument för Warren är er att hon är er kvinna och att det vill vara ett väldigt stort framskritt om en kvinna vant presidentvalget. Hon har ju också en intressant politisk historia som kan ge trovärdighet. Hon var ju faktiskt republikaner. Oprinnligen var registrerad republikaner. men har som i löpt av livet snudd. och ser jag själv att det är er det som den ökande olikheten och marknadsliberalismen har gjort med den amerikanska medelklassen som gör att hon har då gått stadig längre mot vänster i sitt syn på ekonomisk politik. Det är er klart det är er ett spännande utgångspunkt för det och skulle si, nå ut till de här valgarna som som kanske vippet över till Trump nettop på grund av såna saker för ju. Ja, och det är er spännande där er och det är er något som har ändrats så väldigt starkt ju så jag sa ju att i gamla dagar så sa man ju att visst det blev nominerat en kandidat från vänsterfront demokraterna eller från högerfront republikanerna så var liksom utfallet gitt för då ville alla centrumsväljarna löpa över till den andra kandidaten och det skedde i 64 då Barry Goldwater vant för republikanerna. För övrigt då han prövade republikanerna prövade rädda han med slagordet in your heart you know his right och så svarte demokraterna med in your guts you know his nuts. <laughs> men så prövade ju demokraterna då men vänster hade kallat kandidat i 72 med McGovern och i 84 med Mondale och det gick ju helt förfärligt 84 vant i en delstat <laughs> i tillägg till DC. och det var liksom otänkligt men nu så har det varit en polarisering i USA och det har blivit valgarna handlar mer och mer om att mobilisera tillhängarna och särskilt då i de viktiga vippestaterna men det är er också då ett stort spörsmål uppe i detta här vem har bäst chans att vinna de avgörande vippestaterna sist vant ju Hillary Clinton med ganska klar margin kampen om stämmena men hon tappade valget för hon tappade de avgörande vippestaterna med väldigt liten margin i rustbältet i Florida och så vidare. Och då är er vi på det frågeställ igen vem har bäst chans där, inte sant? Ja, det var ju också stater där Sanders gjorde bra i primärvalgena och han har ju också koncentrerat en del av kampanjen sin om någon av de staterna nu det är er väl ett viktigt poäng att huska på det du sa nog att alla dessa här målingen av approval för presidenten och sånt det visar att det är er ju 
solide 50% av den amerikanska befolkningen som inte lika Trump som kommer att stämma mot han uansett. Problemet till demokraterna är er att själva om de har ett flertal av väljarna med sig så är er de fördelat på en måte geografisk som gör att de hit att de vinner valet likväl. Så sån är er nog en gång det amerikanska uh, valsystemet och då är er ju frågan att vem kan vinna de staterna ett ett viktigt spörsmål. Jag um, Jeg ender nok der denne gangen også at jeg kommer til å heie på Bernie, men ha sans for Warren, og jeg vil synes det er trist om det ender nok en gang med en sånn establishment-kandidat som, som jeg nok innerst inne tror vil være den letteste matchen for Trump. Ja, det er jeg, siste er jeg nok veldig usikker på, men det er vanskelig å si, det er en dynamik i det, og valgkampene har jo haft ganske overraskende forløp, altså det var jo da Obama vant, var det jo en veldig dramatisk valgkamp, hvor veldig mange eksperter trodde at han ikke hadde særlig sjans fra start, hverken i nominasjonen eller valget, mm. uh, og uh, forrige gang var jo også på mange måter en uh, svært overraskende valgkamp med, med, med Trump og, og Bernie Sanders som utfordrede Hillary og så videre, så vi lever i veldig spennende tider, og det kan skjer veldig mye i USA, men jeg tror en ting som i hvert fall kommer til å bli veldig, veldig viktig, det er at når demokraterna har fått en kandidat, så må de klare å slutte rekkene bak den, enten det blir Biden, eller det blir Sanders, eller det blir Warren, eller hvem det nå blir som står der, så vil det være en extremt skummel situation for dig hvis man får en sån linje med at en del av tilhengerne til de andre kandidatene sier at da vil ikke vi stemme. Mm. Det kan komme til å bli en veldig skummel situation, men jeg tror som sagt, som det ser ut nå, Så mener jeg at det aller beste kortet for Biden er ikke isolert sett oppslutningen hans, for den er ikke sånn overbevisning i forhold til å vinne. Men det at man har den splittelsen man har, jeg ser ikke for mig, at hverken Warren eller Sanders kommer til å kaste inn hunkler med det første. Altså. Jeg tror begge de to kommer til å kjøre ganske hardt på. Og, og, og da er det, det ble jo sagt, da, da Mitt Romney blev nominert i 2012, så blev det jo sagt at i det republikanske partiet så hadde du veldig ofte en liberal og en konservativ kandidat. Og det var i mitt Romney store hell at han møtte to konservative kandidater. Kanskje blir det Joe Bidens store eh, suksess denne gangen at han møter to venstreradikale kandidater i stedet for å møte en. Men så finns det også andre kandidater på den siden som kan ta en del stemmer fra Biden. Og så tror jeg ikke at demokraterna kommer til å stille med to menn denne gangen. Jeg tror at hvis det blir en mannlig presidentkandidat som jeg tror, så tror jeg man må stille med en kvinne og kanskje også en yngre kvinne. Altså hvis det, blir en, hvis det nå skulle bli enten Biden eller Bernie Sanders, mm. så tror jeg at en kandidat ala kanskje en sånn Kamala Harris eller noe mm. sånt, altså en kvinne som ikke er alt for gammel og, og, og står for noe annet der, mm. vil være veldig unnstig. Men det blir spennende å se. Skal vi vende blikket over mot Europa? Det skal vi. Vi skal ha en gjest. Da skal vi vende perspektivet over fra eh, nominasjonen til det demokratiske partiet i USA og over til socialdemokratiska partier her i Europa. Og det er et tema det ser ut som du har tänkt eh, mer än gjennomsnittlig mye på i det siste halvåret Trettvold, som da er eh, redaktør for Agenda Magasin og forfatter av den nye boken Socialdemokrati i en skjebne tid. En tynn flis som du har fått der. Ja, det er noen som vil kalle det det, men det er jo totalt over 400 sider her da. Har du, har du... Det, det der mener til og med du er en bok, Hans Ola. Ja, dette er en Hans Ola var kjeftet på mig, fordi jeg har skrevet ting som han mener ikke kvalifiserer til bøker, men det her er en bok. Den tar mer enn to timer å lese, ja. Nei, men... Det er... Setter pris på å bli invitertid, veldig hyggelig. Takk for å få være med. Mm. Hyggelig å ha det her. Men nå skal vi snakke om boka. Ja, ja. Hvordan kom ideen? 
det började i själva med valget här i Norge i 2017 som ju var ett valg de flesta trodde att arbetarpartiet inte kunde tape. det var ju till och med sån att det fantes citater där Jonas Gahr Støre sa när jag blir statsminister. om det var en ska man si, Freudian slip eller eller ikke, det vet jag ikke, men i alla fall så Så skedde det ting över sommaren och genom den valkampen en dynamik kom igång som gjorde att arbetarpartiets problemer blev en stor saken här och så skedde det nog tillsvarande i Tyskland bara ända mer dramatisk någon få uker senare så skedde det i Österrike någon få uker senare och så tänkte jag detta är er för rart det är er en systematik ut och går så kikade jag också i arkivet och visste att det hade varit tillfälle i valget till valg i Europa de sista åren att socialdemokratiska partier hade gått på Eh, nederlag, många av de spektakulära och eh, någon lite mindre dramatiska men dramatiska nog i år och det slog mig att det var väl värt att undersöka vad det skyltes om det kunde vara någon fällestrecka på tvärs av alla dessa olika länder. Vi ska komma tillbaka till fällestrecka men jag lurer lite på utvalget det är er en väldigt intressant bok hvor du är er inom många intressanta länder alltså Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike, Storbritannien samt eh, Sverige och Norge da. men vi ser väl också någon regionala skillnader i Europa på den måten att vi du snackar om ett socialdemokratiets kris och krise för de traditionella socialdemokratiska partierna i Europa så är er den krisen väldigt stor i centrala Europa på sätt och vis alltså i Tyskland, Frankrike, Italien är er det ganska uppenbart att det är er en ganska stor krise. Det är er ju mindre uppenbart hvis du går till Norden och ser på situationen och nu ska vi ha valg i Danmark snart hvor det jo ser ganska bra ut I, I Sverige sitter de med statsministern i Norge är er det nog totalt klart störste parti. Det är er klart det er regionala skillnader här men när man lägger till Nederländerna och Hellas som två exempel eh, på land i eh, i tillägg till det du nämnde där socialdemokratin har verkligen typ och stora problemer. Uh, og Storbritannien som er et diskussionspunkt av hvor store problemen er eller ikke er i, uh, I, I Storbritannien med Jeremy Corbyn som, som leder av Labour. Uh, og de regionale forskjellene har jo varit en del av uh, tenkningen bak utvalget, ikke sant? Jeg ville ha de store landene, de lokomotivene i, uh, I den europeiske økonomien, Frankrike, særlig Tyskland, Jeg ville ta Sør-Europa med Italien og Spania. Jeg ville ha land som har vært rammet hardt av finanskrisen, og land som har vært rammet mindre hardt av finanskrisen. Jeg ville tatt med det skandinaviske perspektivet, der hvor socialdemokratiet jo har haft det aller sterkeste avtrykket, kan man kanskje si, i etterkrigstiden. Med Sverige som, som selve ureksempelet på det, faktisk, selv om vi også kan skryte på oss en god andreplass kanskje her i Norge. Ja, veldig bra at det kom like etter valgseier i Spanien også, det var liksom sånn optimalt. Ja, akkurat det skulle man jo kanskje tenke at det hadde vært bedre for boka hvis de spanske sosialdemokratene tappte, men det er kanskje en måte å dobbeltgardere på, da, eller helgardere på, sånn heter den gamle tippekupongen. Man kan sette penger på det som man helst ikke ønsker at skal skje, og så skje, hvis det da skjer, så er det greit likevel. Men det andre spørsmålet for mig, som er historiker på dette, er jo om man ikke egentlig har haft litt lignende situationer tidligere, fordi det har jo skjedd flere ganger tidligere, at man har sagt at nu har pendelen liksom svingt den ene eller andre vei. Altså først hadde du... Eh, Efter krigen så var det jo veldig radikale valg i mange steder, altså, altså Churchill ble kastet i Storbritannia og, og rent flertall for Arbeiderpartiet i Norge og så videre. Og så kom det et 50-tall som på mange måter var veldig konservativt, hvor det så ut som pendelen liksom hadde svingt tilbake, og høyrepartiene og konservative partier tog om at Churchill kom tilbake i Storbritannia, ikke sant, og Adenauer i Tyskland, og, og etter hvert og Gold i Frankrike og, 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 og alt. Så svingte det tilbake igen, og så fikk du 80-tallet, høyrebølgen og sånt, og så kom liksom sosialdemokratene tilbake med disse moderne sosialdemokratene med med möbler och sköder och det ene med det andra på 90-talet och utav lite så har det inte egentligen varit så att den pendeln har svingt lite fram och tillbaka genom efterkrigstiden. Det är er ju alltid så att man 
både har pendelsvingninger eller bølgebevegelser og trendlinjer som kanske beveger sig over ti årene bak de bølgene. Da. Men det, det historiske risset du tegner er jo korrekt, og en interessant reflektion, jeg har gjort mig rundt det der er at socialdemokratiet hver gang de har vært ute av regeringskontorene, har jeg måttet göra en jobb med sig selv og tänka grundigt igenom hvem de er og hva slags politisk rolle de kan spille. Og så har de klart att omskape sig selv, omstøpe sig selv for en ny tid og komme tillbaka igen. Og det mener jeg da kanskje at har, har skjedd uh, gjentatte ganger i, uh, I socialdemokratiets historie. Og, og hvis man tar et fugleperspektiv på det og ser det fra lite avstand, så tror jag att man kan ane konturerna av en stadig mer reformistisk variant när socialdemokrati då kommer tillbaka. Och hvis man ser på hela den socialdemokratiska historien så är er det väldigt slående alltså att man 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 øh, tar först innersvingen på de som vill ha revolution, vill säga si, nej, låt oss nå ta skritt för skritt och göra øh, konkreta förbättringar i øh, den tidiga kapitalismen. Så har man utvecklingen av de folkpartierna, alltså från klasseparti till folkparti. Man har forlikene med bondebevegelsen mange steder, særlig her i Skandinavia. Man har eh, et slags sånn, en, en, hva skal man kalle det, demping av klassekonflikten genom kompromisser og ordnede former for lønnsdannelse gjennom etterkrigstiden, og legger grundlaget for oppbyggingen av velferdsstaten i etterkrigstiden. Og så tänker jeg mig da at vi har en siste vending i, I tida efter eh, Thatcherismen, som også var kanskje nødvendig på det tidspunktet for at socialdemokratiet skulle komme tillbaka. Men tragedien i den historien är er att det som var nödvändigt då, nu är er det som kommer tillbaka och biter socialdemokratiet kraftigt i halen, nämligen en att man gick för långt i en centrumsriktning och en reformistisk riktning så så långt att man inte längre hade ett mål om att reformera det kapitalistiska samhället, men att reformera på något det reformismen hade frambrakt. Så en formulering jeg bruker er at reformismen spiser sine egne barn. Karma vil bite dig bak, liksom. Mm. <laughs> ja. Men går det an å spørre deg, altså fordi at uh, den siste storhetstiden, hvis du ser sosialdemokratiet under et, uh, må vi si så var det 1990-tallet og en periode der... Tidlig 2000-tallet. Ja, mm. det var sosialdemokratiske mm. regeringer i nästan alle EU-landene. Ikke sant. Ja. Uh, men det var jo en tid som var väldigt preget av en voldsom uh, politisk reorientering, Där väl är riktigt att det var en kombination av att många socialdemokratiska partier kanske alla till och med gick ganska kraftigt till höger i den ekonomiska politiken men de behållt alla utvecklat värdeliberala positioner i ting som delvis invandringsfrågor men i vart fall liksom kulturell stora kulturella ändringar knutna till likställning knutna till rättigheter för minoriteter och så vidare och att man i den processen kan fremmedgjorde mange av sine traditionella velgere som kanske har stått längre till venstre i økonomiske spørsmål, men eh, ikke vært like progressive verdimessig, og uten egentlig å greie å feste grep om et nytt grundfjell. Um, og det gör att man blir kan si, uten egentlig en, en solid gruppe kjernevelgere i dag. Det er et utgangspunkt for en interessant diskussion, fordi den hypotesen finns der ute, og jeg tror den har noe for sig, men man må lägga til någon elementer til. Det som sker samtidig er at samfunnet endrer sig. altså i løpet av de ti som leder upp til det også, hvor, hvor det blir mindre, altså den klassiske industriarbeiderfiguren blir mindre, det blir færre, de demografiske endringene er litt slående i mange vesteuropeiske samfund, hvor 
vi får mer service en större servicesektor vi får informationssamhället utbildningssamhället och så vidare så mellanlagarna blir viktigare politisk det är er tilläggsmoment som i alla fall må med och så tror jag kanske att um, det inte slo ut sånn som du skisserer på 1990-talet då disse ändringarna blev gjort men slår ut sån ett och kanske två tio år senare i det många västeuropeiska land är er rammet av finanskrisen och befolkningen igen tränger ett sted att gå för att få utlopp för en reellt materiellt baserat politisk frustration och den eh, avtagerfunktionen som socialdemokratin då historiskt hade för ett sånt socialt och politiskt tryck från bunden av samhället den har de kanske mistet genom den processen genom den förnyelsen uh, men det betyder att inte förnyelsen där och då kanske var nödvändig för att likahålla en bred och uppslutning till att kunna generobre regeringsmakt i, I, I den världen som fantes då. jag tänker om jag lite såna som detta här att at på 1990-talet så var vi ju väldigt optimistiska många av oss. Vi trodde att uh, världen var på väg ett uh, bättre sted. Uh, det var inte så starkt behov ute i befolkningen för en uh, socialdemokratisk bevegelse som var liksom som tänkte på den mer traditionella måten och hållt upp en tydlig vision om ett kvalitativt ant samfund som som kanske målbar någon längsler och drömmer om ett om ändring om en väg veck fra status quo det så ut som att det att administrera status quo var en ganska god idé för vi var på väg till en bättre världen och så sker finanskrisen men jag tror det är er nyckel poäng här och ändra på detta och göra att i många europeiska samfund igen uppstår en følelse da, av att eh, världen är er truna vansklig. Jag köper det där också för att jag var en av de få som inte älskat 90-talet när det stod på men jag savnar lite nog. men jeg, men bare, men men det bara en intressant ting där Halvor är er för att viss socialdemokratin nettop kännetecknas av en sån tillpassningsevne. Ja. Varför har det varit i stånd att tillpassa sig till det nya för att jag jag upplever att en fundamental kritik av många socialdemokratiska partier idag nettopp är er att de inte har varit i stånd till att svara på finanskrisen egentligen med något särskilt ant ända när väldigt centrumsorienterad ekonomisk politiken från 90-talet som rättsätt inte som rättsätt inte är svaret på vår tidsutfordring. Grundläggande sett så handlar det om det vanskliga vi och eh, framstå som ansvarliga styringspartier och samtidigt hålla upp en, en eh, konkret eh, genomförbar vision för ett annat eh, samfund. Fördi det blir i löp av denna perioden en tänkning som slår in väldigt många steder, delvis för den er också är er sann sannsynligvis om att det inte är er längre så mycket man kan göra politiskt, inte så mycket man kan styra politiskt som man trodde för omständigheterna är er av en sån art att du kan liksom inte sätta dig upp mot uh, varken uh, EU:s uh, krav om sparepolitik eller andra kreditorers krav till reformer i i arbetslagstiftningen eller uh, eller liknande. Uh, og de omstendighetene, det er jo litt sant da, fordi hvis man hadde da stått opp mot det uh, knallhardt, så kunne det jo gått uh, verre enn det gikk. Men det jeg tror har er skjedd er at uh, socialdemokratiet på et vis framstilte sig som det minste onde uh, genom denne tiden. Vi er fortsatt ansvarlige, vi skal fortsatt på en måte uh, holde en stram linje i økonomien, 
vi skal, vi må genomföra disse reformene dessverre, men det er til det bästa. Og det er bedre at vi gör det, for vi er lite greiere, än at de andre gör det, for de er lite slemmere. Og det eh, trodde nok folk kanskje på en liten stund, men på et tidspunkt så blir det sånn at det minste om det ikke er godt nok. Men snubler man lite i spagaten der, på den måten at man prøvde liksom å gå lite in mot centrum i flere av disse landene, det er jo individuelle historier Absolutt, og, så, er, og så videre, men man, er man prøvde liksom å gå in mot centrum for att ta kampen om velgerne der. Mm. Og så klarte man ikke tilstrekkelig grad å vinne kampen om velgerne der, samtidig som man jo ser i mange av disse landene at man da har tapt velgere på venstrefløyen til mm. partier a SV, ikke sant? Altså partier som står til venstre for Socialdemokraterna. En ting som, som kanske är er intressant att ha med här är er att eh, genom 90-talet och genom denna perioden så är er minne om den kalla krigen och trusseln fra kommunismen fortsatt levende. men det är er nog som på något sätt blir lite mindre akut present Och det var nog en fördel för socialdemokrati historisk att ha en trussel om en ikke-demokratisk vänsterside till vänster för sig. När den ikke-demokratiska vänstersidan till vänster för socialdemokratiet försvinner så blir det på något sätt sånt att börja med att där kan man ta en del välgare på den sidan och så när man då rycker in mot centrum för oss och spisa medelklassvälgare och centrumsorienterade välgare i den ekonomiska politiken så går det en stund men så i protest mot de vändningarna så popper då, ikvant de linka upp i Tyskland som till och med har reformerade kommunister i, I sitt uh, parti och man ser en växt till uh, till Podemos i Spanien uh, Jeremy Corbyn i Storbritannien i för sig uh, SV har vel kanskje ikke fått den samme voldsomme busten, men en liten bust, og rött også er jo et eksempel her da. Både, både i Norge og Danmark så har vel venstresiden til uh, så å si til venstre for socialdemokratiet blitt styrket, det, mm. det er jo ganske klart. Absolut. Ja. Men det er jo interessant fordi at det har jo vært sånn, i den uh, norske debatten så er det jo veldig, det er jo ingen tvil om at det liksom foregår en polarisering i mange land, og at ytre høyre har vokst. Men det är er ju upplever jag nog i många land rätt så en sån kamp om om hegemonien da, på 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 vänstersidan där det är er en tydlig uh, där det är er någon socialdemokratiska partier som bevarar positionen men i andra land så har ju andra vänsterpartier nog kommit in och tagit överledarrollen sån som alltså La France Insoumise i Frankrike mm. som idag är er ett mycket större parti än socialistpartiet på det måste jag som prövat på det samma i Spanien som nu har blivit men det ser jag lite att 14 procent nu var dålig valgrestad för på det måste jag inte och Corbyn är er väl egentligen egentligen ett uttryck för det samma bara i i det speciella brittiska valsystemet så därför är er det stora spärrsmålet kan kan bli liksom hegemoniska kraften på framtidens vänstersida de nya radikala partierna eller kommer socialdemokratiet tillbaka Ja, den som kan uh, svara på det och se in i framtiden och spå det. Jag tror det är er riktigt att ett lämvis grad föregår en sån uh, kamp om den lederrollen på uh, på vänstersidan. och uh, det ser nog kanske för mig ut som de sista signalerna nå med både kommande valg i Danmark med det som skedde i Spanien där PSOE reste sig igen. Uh, og Finland også uh, og i Portugal så har du en socialdemokratisk regering og så videre, så det ser ut for mig som at uh, det finnes en mulighet for socialdemokratiet til å klare det men man må da sannsynligvis gjøre noen grep og fornye sig og tydeliggjøre at man er et alternativ igen begynne å snakke tett med det sociala grundfälle man skal representere og ha en relation til de som gör at de føler at det er et uh, utløp der for den politiske uh, missnøyen da 
Portugal er et kapitel for sig, for den socialdemokratiske partiet i Portugal er jo nærmest et slags centrumhøyreparti. Ja, men det jeg snakker om er socialistpartiet. Ja, ja, du, du snakker om uh, det er socialistene de, som er socialdemokratene, mens socialdemokratene er høyrefolkene. Det er korrekt. Mm. <laughs> så det, så, så det, der ser man jo hvordan også navnet og sånt kan variere ganske kraftig. Absolutt, kraftig, absolutt. Mm. Ja. Hvis man skal legge til noe da, så, jeg vet ikke om vi er, ja, så, så tenker jeg at det, det som, som er en tilleggsdimension som er veldig spennende, som man kan snakke lenge og mye om, er at det har blitt eh, litt vanskeligere for socialdemokratiska partier att holde alliansene av olika sociala grupper som man skal representere sammen. Og det handler mye om at en, et knippe forskjellige nye saker har kommet på dagsordenen og blitt, de har i og for seg vært på dagsordenen lenge, men de, er, de oppfattes som viktigere av folk for deres politiske selvbilde og meningsdanning. Og det som kjennetegner mange av disse sakene, innvandringspolitikken er kanskje et sånt arketypisk eksempel på det, men det er ikke det eneste, er at kompromissposisjonen i midten blir vanskeligere å vedlikeholde. Det har ofte vært socialdemokratiets strategi i møte med saksområder som splitter basen og si, ok, men vi lägger oss på en kompromissposition. Så er det en del saker som har den innebygde polariserende dynamikken ved sig, at når man prøver å stille sig i midten, så er det ikke det at man blir likt litt av begge sider, men man blir hatet av begge sider, fordi begge sider har trukket ut mot ytterkantene. Og i den grad det sker da i en del sånne spørsmål, så blir det mer krevende for socialdemokratiet och klare den øvelsen som har varit en historisk genistrek nemlig och lage kompromisser som har liksom, Brexit er vel det beste holdt, ja, sant? Brexit er et klassisk eksempel på det Corbyn, Corbyn er jo nå i en ganske umulig situation skvist mellom den delen av velgerne som er veldig for EU og den delen av Labour sine velgerne som er veldig mot Nettopp. Ja, Storbritannia skal vi nok er et spesialtilfelle som jeg ser du dekker til slutt i bok altså, <laughs> ja. som vi også sikkert skal komme tilbake til men vi snakket litt om USA før og der har man jo hatt den trenden at valgene på sett og vis har handlet mer og mer om mobilisering fordi gruppa av sentrumsvelgere er blitt, er, er blitt mindre mm. og det handler mer og mer om å mobilisere tilhengerne hvordan ser du det når du ser perspektivet på de europeiske landene du har jobbet med her? Jeg tror at det er Altså man, man kan snakke om at det er to konkurrerende eh, valgtaktiske ideer som kjemper litt om å vinne frem i, I europeiske sosialdemokratiske partier, hvor det ene er vi må ta noen velgere fra sentrum-høyresiden, eh, og dermed så må vi triangulere, som det heter, og gå mot sentrum i økonomisk politikk, eller så er det vi må mobilisere grundfjellet vårt maksimalt. Så kan det bety da kanskje gå mot venstre i økonomisk politikk, ikke sant? Fordi det er da man får aktivert folk når man trekker upp en sån konfliktlinje og sånn. Og det er ikke noe entydig for mig, at det ene er korrekt og det andre er hoderystende galt, men det er liksom verdt å trekke opp at det finns der som sånne, sånne tanker. Og så skal jeg si det at i Spanien nå nettopp, i parlamentsvalget de hade der, så hade de en mye høyere valgdeltagelse enn tidligere. Uh, og det är er nok tillfälle att socialdemokratin har mistet en del välgare till soffan uh, de sista uh, ti åren kanske och det som skedde i Spanien var att disse blev uh, reaktiverat och kom tillbaka många av de ser det ut som för mig och det det skyltes er att plötsligt så uppstår en trussel fra yttre höger i Spanien som ikke har varit där tidigare men det er et parti som heter Vox da, som Først gjorde et brakvalg i Andalusia, et regionalvalg der, for noen måneder siden, og dermed 
skapte en annen dynamik inn i den valgkampen. Det ser vi jo i Danmark i øyeblikket også, hvor det her mm. virkelig ytterliggående har kommet inn. Men jeg tror vi skal begynne å gå in for landing. Der har du en god sak til slutt denne uken, Audun. Vi må ha gode ting. Vi må jeg tror min gode ting denne uken er... Altså den, den här eh, serien som nu är er på Netflix som David Attenborough har lagt om klima, den eh, vill jag anbefalla folk att se. Det är er förstås ändå en strålande naturdokumentar, men eh, också en eh, väldigt väldigt kraftig påminnelse om vad som är er med, med utryddelsearter, eh, global uppvärmning och rätt och slett David Attenborough som eh, en slags eh, som vanligt väldigt välregisserad eh, men eh, en slags klimaaktivist. Mm. Den anbefalas. Ja, nej, jeg tror jeg skal være litt sånn egoistisk, men jeg kan jo todele her da, og si at en veldig god ting som skedde den uken var denne svært interessante boken fra halvår i Finnes Trettvold, som er det er anbefalt. Jeg er ikke helt i mål nu, men jeg leser med stor interesse. Eh, og så eh, var det liksom boknytt som dominerte den uken, for nu har jeg endelig kontroll på begge de bøkene jeg skal ut med til høsten, altså både den skjønnlitterærromanen som har blitt tegnet litt etter på grund av uh, den historiske og politiske boken, men nu har jeg endelig fått lidt sådan kick på romanen igen, så nu er den også under kontroll og det var en lettelse at se at jeg er klar faktisk at få klar disse to bøgerne til høsten trods alle disse podcastepisoder også. Mm. Da får vi høre om halvår har nu at komme med her. Altså det er tusind tak for anbefaling og det er klart at jeg var langt en bok har jo været en stor ting for mig denne uge, men jeg tænkte nu at jeg skulle prøve at forene klima og bok som dere to har anbefalt og det er en ny bok som nogle måneder gammel nu, men den har gjort stort indtryk og det heter at en in Habitable Earth, Life After Warming av David Wallace Wells som är er en meget rystende beskrivelse av hvor vi allerede er på vei i de klimaendringene vi kan forvente og, og det, hvis vi skal ha en optimistisk eh, svung i alt det mørke her på slutten så er det det at han sier eh, jo mer utslipp vi stopper jo mindre dramatiske blir dette, disse endringene så det gäller att stå på Halvor Finnestrettvold, tusen takk for at du ville være med i Lollemolyspakken. Vi skal sende en stor takk til dere som hører på. En takk til Martin Gryne Larsen bak spakene. Husk at du kan abonnere på podcasten i Spotify, iTunes eller der du hører på dine podcaster. I oss gjerne en rating i iTunes, så når vi fler. Og du kan sende en mail til logl.sv.no hvis du har innspill til podcasten. Det var bare å si ha det da, Hans Olof. Ha det. Ha det.